0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一个前一段时间的热点话题啊。我看到也有人在留言给我啊，就是说那个男司机下车暴打女司机的那个事件，然后呢说三刀，你也评论一下啊，就关于中国人开车啊，你适当的喷一喷，我们都能接受的。其实听我节目的人都知道，其实我从来基本上是不跟热点事件走的，像包括什么这个车展那个车展了，然后完了之后豪车撞了人了这些。很少都跟到热点事件走，为什么呢？第一个，热点事件都是大家去嚼舌根子的一些平台，就怎么说呢？这个媒体现在都没有节操嘛，对吧？就是怎么去八卦它后面的故事，就怎么去找，然后后面的一些啊，反正就是怎么夸张怎么报，因为你你标题不吸引眼球，没有点击率啊，对吧？所有的这些平台，不管是自媒体也好，还是传统媒体也好，它必须得有靠点击率，对吧？靠眼球经济，它才能生存。所以没有节操的嘛，所以我也没必要去跟到后面掺和啊。我发表一些我的观点，对吧？发表的平平淡淡的，都说三刀啊，你讲的太支支吾吾了啊，不够犀利，对吧？然后我讲的很出位了，又说，哎呀，你这个是博出位，你很多观点太。太这个什么怎么了<笑>对吧？反正嘴都长在每个人身上，对吧？上下两层皮，反正就巴拉巴拉说就行了。我本身也从来不在乎，对吧？反正，今说不在乎也不是的啊。这个凭良心讲啊，扪心自问，有的时候也看看评论啊，有的时候不爽啊，或者爽啊，这个只有自己知道。但是呢，就讲到一点，后来我看到了一个。这个老外，这个老外叫什么？叫老雷啊，反正中文讲的还不错。这个视频，哎，后来这两天我看有些评论里面也在讲，我估计可能有些人也看到这个视频了，就说：“哎，三刀，你说说，说说这个中国式开车，这个这个这个男司机打女司机的这个这个事情，啊、哎，来聊一聊。”我觉得那既然这样子的话，我们其实可以来聊一聊，聊一聊关于这个中国式开车啊，聊中国的中国的开车的习惯啊。那可能有有人要说，说三刀现在又要喷了，又要开始讲这个。三个哥讲中国人的开车陋习是吧？其实今天我还不讲中国人开车的陋习，为什么呢？你看我的节目从到目前为止，基本上没有哪一期是把一个题目，然后把它升华到一个很高的高度啊，什么中国人什么什么什么。不讲那么多，就从我切身体会上来讲啊，就讲我自己平时上班下班，然后我身边的一些哥们儿啊，我身边的一些这个同事他们是怎么开车的，然后我们共同遇到的一些事情啊，我们拿事情说来说话，这样子的话讲的呢，相对好玩一些啊，就讲故事嘛，对吧？啊，不要讲那么多大道理，我就讲我上班吧，我上班是从南京城南的一个还算比较，就按照以前的话讲叫叫城乡结合部，从这个位置出发。然后正好我是避开南京最堵的几个主干道啊，比方说南京的像中山东路啦、龙盘中路啦、城西干道啦，我我都不走，哈哈就三刀比较运气好，因为我是从南京的一个乡下，然后到另外一个乡下去上班，因为大家都知道 4S 店一般都是建在一些比较偏的园区嘛，啊在江陵，所以我从南京的老城南，然后横跨。就是南京的城西南面到南京的东南面，就是在南京地图的最下面的左边跟最下面的右边，我横跨过去。那么南京最堵的路在什么地方呢？在中间，在我相信很多城市的最堵的肯定是在中间嘛，就是主城区。所以呢，我上班的路算比较好开，但是有个什么问题呢？是让我比较纠结的呢，就是如果说从我家一出门。就可以上一个高 架， 但这个高架其实我从我家一出 门， 基本上就一个红绿 灯， 而且那个红绿灯还是右转 弯， 就基本上这个红绿灯都可以省略不计了。然后一条直线开到 头， 基基本上就直接可以上高架了。那么上了这个高架 呢， 应该叫不叫高 架， 叫绕城。上了这个绕城 呢， 就一路直接奔到这个江宁的这个这个这个 4S 园 区， 然后到了一个。绕城公路的出口，它正好是连接临杭高速嘛，上了临杭高速的一个出口，下来就到，下了以后就也是一个红绿灯，那然后那个红绿灯也是常年直行的秒数非常多，左转跟右转的秒数非常短，就基本上我我每次只要是上高架，然后下高架我就可以到公司，中间没有任何停留，时间是多少时间呢？差不多在二十多公里，二十公里左右的路程。开得快的话，估计也就在十几二十分钟吧，哪怕就是因为你不存在堵车嘛，出门就直接，然后一个红绿灯就上高架，就只有出门的时候你要堵，那我也没办法。小区门口就堵，你有什么办法？但是上了高架，肯定一般都不会堵，除非遇到过几种情况：下大雪，对吧？或者是遇车祸，而且车祸很不巧，正好是在这个岔路口的这个岔道口子路遇车祸，那基本上一年也可能就遇到一两次，可能。那么除这种极端情况以外，那基本都是十几二十分钟，我爽得一塌糊涂。但是唯一的问题是什么呢？就是这个估计南京人就知道我要讲什么呢？就是在这个路段当中，竟然还会有一个收费站。<笑>真的，你没有听错，就在南京当地啊，就是绕南京自己的内部的绕城公路上面，竟然有一个收费站，就是被无数南京人骂得一塌糊涂的一个收费站啊，叫双龙街收费站。但是，一直是到去年还是前年啊，是去年吧，才正式的撤拆掉。结果很遗憾，去年拆完没多久，我就我就不在那个地方上班了。要不然的话，我每一天上班真的超爽啊，就天天这样子开都很爽。那么。我当时就有的时候，我对我就会思考一个问题是什么呢？就是如果我去花十块钱过这个收费站。和我不过这个收费站，从下面走，我算过，我从我算过，我真算过啊！我和金牛座的，我从下面走，一共要遇到多少个红绿灯呢？一共要遇到十七个红绿灯啊，很夸张啊，十七个红绿灯。然后其中有两个路段是基本上会会相对来讲比较堵的，一个就是卡泽门高架桥，有的时候不巧它会堵；第二个呢就是文靖路，就南京当地人一听就知道了，文靖路当时以前是不堵的，然后后来因为南京整体江陵大开发，然后往。往这个江陵的东山啊、上坊啊这个位置去的车越来越多啊，有的因为那边有一个华东最大的水果批发市场啊，有的人去去批发水果的，有的人在附近上班的，所以那边早上基本上都是非常堵。文景路基本上堵的原因是什么呢？是两四车道并两车道，也不知道这个当地不晓得是怎么回事，那个车道本来挺宽的，结果中间加了一个绿化带。那那个绿化带也也很搞笑，原来是把树种在中间，结果呢是把树种在中间，旁边用水泥又把它给砌起来了，所以所以反正我我是看不懂。而且那个地方是经常性的会修路，那个路挺好的，我也没觉得那个路有什么问题，那经常会修，所以经常会堵车。那么以至于三刀每天上班其实开车的路上就有种有种什么感觉呢？就很纠结，这到底是上高架呢，上绕城还是不上绕城呢？对吧？上绕城多花十块钱，有的时候想想。是，有的时候我是这么想的，如果我从下面走，十七个红绿灯，万一要是不巧，我跟一个什么公交车、大货车，对吧？当大货车早上一般都不会出来了，我跟一个公交车或者哪怕就是像依维柯这样的车子，我看不到红绿灯，我要是踩一个地雷，两百块，那我其实可以很爽，我可以二十天。在绕城公路上面去去去去开，对吧？那下班回来一般我都不会上绕城，因为下班我下的比较迟嘛，我正好避开晚高峰。大家都知道 4S 店比较晚，一般都六七点钟下班，那甚至七八点钟下班，那我就可以从下面走，对吧？也不堵。那么。早上的十块钱花还是不花？后来有很长一段时间我是花的啊，我是觉得我多睡一会儿，我花这十块钱，我能我能在路上掉。我从下面开，基本上要开四十分钟到五十多分钟，甚至开一个多小一个多小时都有。所以我愿意花这十块钱啊，我就上这个绕城公路。而且有的时候我还给自己心理安慰嘛，我说跑绕城可能也就是七八个油，对吧？然后你你下了，但我这个车是七八个油应该不行，可能应该要八九个油。那么下了绕城，对吧？在普通的市市市。市市区路面上开，这还不算市区，就拥堵路面上开，可能要十一二个油，十个油。那我把这个钱算一算，其实也大差不差嘛，对吧？少抽两根烟就可以了，所以还是要上这个绕城公路。所以当时我是这么想的。所以呢，当时我就白天基本都走绕城，然后下午啊下班之后走线下啊，就是不上绕城。那么在开车的过程当中呢，三刀还不算是一个喜欢骂人的人啊，因为我身边经常会有一些人就开个车子，然后看到前面有什么情况了，就噼里啪啦的一顿骂啊，就各个地方的骂的骂方法都不一样啊，就就就不举例子了啊，就我刚才准备举个例子的这个脏话就不举例子，了，就是这种情绪的宣泄，主要的问题点在什么地方呢？就是这也是不是中国人，是所有人类的一个劣根性。什么叫劣根性呢？就是你把窗户关起来骂。你爽啊，对吧？你随便怎么骂，反正对方也听不见。你有本事，你把窗户摇下来，你朝着对方骂，哎，你这个是纯爷们儿，对吧？你就女汉子多吗？不多，绝大多数不多。为什么呢？就哪怕是对方再恶劣的这种驾驶习惯，你最多是把窗户摇下来瞪他一眼，你很少敢说冲着他骂的。那可能我节目里面有很多东北的爷们儿说，那谁说的呀、啊？我就敢骂。就东北这一代除外啊。那可能的西方的就西不是西方啊，西部的，你比方说陕西西安的这个性格也比较暴烈啊。西安人说了，那我俺们这这这这这,这一代我也敢骂，对吧？那这个我就不多说了啊，这个、这个、是性格问题。但是绝大多数的人其实都是躲在车子里面骂啊，就是撒撒这个气就结束了。那么像上次视频里面这个人啊，这种就是完全是把门推开直接下来，三下五除二的把这个女同事拉在地上打，这种有人不讲吗？叫路怒症，就是道路的路，然后愤怒的路，路怒症。其实这个东西每个人身上都有。就是上次看那个老外的这个小视频，我后来就看到了。就老外的视频里面就总结了几个问题，你还真别讲。虽然老外自己也很谦虚啊，老外讲说，这个可能我讲的比较直接啊，大家可以喷我啊，但是我觉得我还是希望让你们听到。哎，你还别讲，老外前面讲的，包括后面讲的，他多多少少有一些道理啊。他提到了几个问题点，有一个是三刀非常认同的一点，叫做什么呢？叫交通教育问题。这这也是三刀曾经设想过的，就是我我们需不需要民间啊，我们去做一个相当于是叫汽车学校这样的一种形式。以前我开玩笑讲，我说新东方可以把英语作为培训啊，在民间组织一个叫英语培训机构，对吧？新华海可以做电脑的培训机构，为什么没有一个民间的组织可以去组织大家如何更好的利用手上的汽车呢？完全可以去做一个汽车的培训学校，你说对不对？那么。你你你也可以叫新什么 嘛， 对 吧？ 开个玩笑啊。那么现在目 前， 除了对于车辆的驾 驶， 就是考本本这种教育以 外， 没有一种像俱乐部形式的汽车教育的培训学校。那有人讲说有 啊， 怎么没有 呢？ 我们当地就有啊，什么什么超跑俱乐部啦，什么什么汽车的这个驾驶俱乐部啦。你要知道，其实这种俱乐部更多的是什么呢？是让你去体验车辆的一些驾驶性能啊，教教你的漂移啊，啊，给你下下赛道啊，体验一下汽车，就你平时在路上不能开的一些东西。其实我讲的这种模式是什么呢？倒不是说生搬硬套的去教大家去啊去怎样，就像以前像外国人讲的说中国人的耻辱，就是中国人竟然还要用七不规范来规范每个人的行为啊，不在公共场所吸烟啊，不随地吐痰啊，什么什么什么的，我记不得了，七不规范哪七个？那么现在的目前开车这种感觉，就像我平时开车三二班这种感觉，包括我身边有的时候是这种感觉。啊。如果说我要是老老实实的开。那我我讲得很很通俗易懂啊，其实我我在我家旁边有几个同事跟我住的比较近的，有的时候在路上我能看到他，我可以看到他，我们两个人他走的比我还晚，但是很快他就跟我并排了，他朝我按两下喇叭，意思就是哎你怎么也在路上啊，然后我我就闪灯回他一下啊，但是永远都是我后到公司，他先到公司，为什么呢？因为我开车的习惯。我也被很多人讲过啊，但是有人讲我保守，有人讲我是是是比较遵守规定。我很少变道，我真的是很少变道。如果说有三股直行道啊，如果我已经进实线，已经加到这股直行道里面，然后前面有两辆轿车停在旁边，旁边如果两股道是空的，我一般都不变，因为为什么呢？我是这么想的。一个红绿灯，三辆车都能过，肯定能过吗？我是排第三个吗？我完全没有没有理由说打一个弯压白线去换到这个旁边那股没有车的车道上。我可能是排第一个，意义不大呀。有什么意义呢？又不赶时间，你说是不是？包括高速公路超车、超速一百二十码，开开一百四十码，同样开两百公里，你可以算嘛？这个速度，你一路超速，其实换回来的代价和你获得的这个时间比例，完全都不成正比的。对不对？所以当时我在从我有第一辆车开始，我就给自己做一个这种，就心理的暗示吧。我是这么想的，就是什么时间都可以急，但是握着方向盘的时候是千万不急的。有人讲说着急是抢事故，不急是等事故啊，就不快不慢的时候呢是巧事故。其实这都是废话。那让人走路还会跌跤呢，你开车怎么可能不没有事故呢？对不对？但是前面老外讲的这个事情，我觉得是很关键的，就是。教育问题，交通教育问题。我举个很简单的例子，就是大家其实是没有，就是这一块的知识教育是盲区，就是大家是没有这种耻辱感的。怎么叫做没有耻辱感呢？就是现在开车在路上这些人啊，其实现在是盲光时代。就你别看大家都穿的人五人六的啊，就感觉西装笔挺的车子一个都比一个好啊。你老外当时讲的嘛，说其实就是一帮猴子在开车，这个讲的有点过火了。我觉得其实很多人可能要喷他，更多的是喷这个老外讲说中国人是猴子，他讲说就是一堆猴子在开车。他其实讲的猴子这个概念就是指什么呢？就是指你对文化的教育不够，就是你只会驾驭得了这辆车，而你驾驭不了这个汽车文化，就是道路上的一些语言你驾驭不了，你根本就不可能会人和人之间没有交流嘛。这猴子肯定他还有交流的。所以我感觉像什么呢？就讲的有点夸张了。我感觉像什么呢？有点像蛮荒时代，就是原始人啊，他不穿衣服，大家都不穿衣服的时候，就没有羞耻感。而且甚至于到什么程度呢？就是那个老外也在讲的，就是说别人素质差，所以我我我我我不能老是受欺负啊，所以我也要加入这个行列，就是相当于是大家都在讲脏话，对吧？就是啊这个，然后你你感觉好像很突兀，你如果不讲的话，你在这里面装什么装呀？哎呀什么的。但是你要知道，所有的就像也是以前有个老外到中国来，我一哥们儿是做留学啊、这移民啊这方面生意的，然后他开车回家路上带着老外去吃饭啊，然后所有的变道是不打灯的。然后他有一次他跟我讲，他说你知道我是怎么跟老外介绍的吗？他说中国是发展中国家，所有的对于时间和进度来讲的事情，中国人都要借道来超车，所以这就是中国的这个驾驶习惯啊，借变道来超车。呃， 老外当时听得半知半解的。老外 说：“ 那这样子也不行 呀， 啊， 这个是很危险的。你自己不觉得危 险， 别人也会造成危险。就是 说， 现在没有人对这种行为是产生耻辱感 啊， 这是一种很关键的问题 点—— 耻辱感。而这个耻辱感是怎么造成的 呢？ 其实讲白的 了， 就是耻辱感就是要让所有的了解这个文化并遵循这 个， 就是正道 嘛， 就是这个遵循正道的这些 人。” 共同的会指出啊，或者通过互联网，或者是通过传统媒体去指出说这个行为是不对的，而且这是让人羞耻的，就是你这个不对是不介于需要用法律来制裁你，而是只是说你这种行为是可耻的，然后让让你自己自发性的觉得我要我要我要远离这种行为的这样的一个一个情况。其实现在大家也别老说中国现在目前道路驾驶情况很差，已经是好很多了，好。多的都不像样了，为什么呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。很简单的例子啊，以前所有的媒体都是把一些这种恶劣的行为把它放大啊，比方说什么宝马车撞人啦，超级跑车撞人啦，然后肇事逃逸啦，全都是在放自己负面的新闻。哎，为什么呢？因为正面新闻放没有什么点击率啊，对不对？这就是舆论的导向 啊， 就没有正面新闻放 啊， 扶个老太太过马路有什么 呢？ 扶老太太过马 路， 现在谁敢 扶？ 没人敢 扶， 对不 对？ 他不宣导这种正面的形 象， 所以你 看， 以至于曾经网上流传了一个视 频， 就是国外的老外有一长串的剪辑 嘛， 对 吧？ 一群小鸭子过马 路， 车停下来打个双跳过 去， 把这鸭子扶过去了。啊， 老太太过马路走不动 啊， 把车停下 来， 哎， 后面的司机也停下来了。一般都是后面一辆车的司机的行车记录仪记录的这样的一个景 象， 啊， 把老太太扶过去了其实，要如果去过国外的人，也可能很多人都知道，不是所有的国家都是都是那样子的，对吧？他可能也只是个剪辑，但是有这样的一个行为，通过自媒体也好，还是通过传统媒体也好，它传播出去之后，大家都产生共鸣，特别是在中国，你看现在所有的这种这种正能量啊，传出去之后，传播非常快。也不是相当于大家讲的说 啊， 现在都是一些负面的 啊， 烧杀抢 掠， 然后爆炸性的新闻才会传。这个视 频， 我身边几乎所有的人都看过 啊， 然后我看的也是很感 动， 我看了好几遍。那么前段时间 啊， 终于开始报道了 啊， 说有一辆车停在这个马路中 间， 然后扶一个老太太过马 路， 后面的车都没有按喇 叭， 一辆车都没有按喇叭 啊， 都在正常的避让。哎， 这个新闻就很不错 啊， 对不 对？ 然后我之前去杭州的那一次。我回来之 后， 我也不是感触了 吗？ 我也很感触。我 说， 哎， 杭州的机动车都在让 人， 然后结果杭州的兄弟就跟我 讲， 他说不让没办法 呀， 他说这个只要人过马 路， 如果你不 让， 他旁边是有监控的 啊， 机动车不让行人的 话， 不主动避让行人的 话， 是要扣钱的。那现在目前等于还是处在一个法律制裁的阶段，对吧？你是属于违法行为。那么将来很多人讲说，那现在目前你说是国人开车，目前驾驭汽车文化的素质差，那需要营造啊。那营造这个氛围，现在你看，移动互联网传播那么快，对吧 ？PC 端的、手机端的，很多人都在看，都在听。啊，很多人还说，甚至于他不是不是车主，他也在看，也在听这些故事，然后看这些行为。慢慢慢慢的，文化是靠积淀的啊，他不是靠说一下子就能形成的，对不对？所以这个老外其实讲到中国现在这种一个下车打人的现象，如果说啊，如果说这个现象是普遍性的。到处去，到处都在打，每天都在打，然后就大家都能看到，每天上下班路上都是在打架，然后都是因为一些小事。那这个老外可以出来说说中国目前来讲是一帮猴子在开车啊，就没有素质嘛？但是目前我看到的情况是，绝大多数的城市都是以这种违规的现象为耻啊。你包括像我在小区里面，我要是出去了，如果是主干道一辆车开过来，我会避让。哎，包括我也会看他会不会逼上我。两个车如果前面有障碍物的一方，他一般都会打个方向盘，然后让旁边的那个车出去。现在，而且甚至于还会把窗户摇下来，互相交流一下。哎，有有的时候我会把窗户摇摇下来，我说：“哎，哥们儿，我说谢谢啊。”然后哥们儿朝我笑笑。有时候说过去的时候，双闪一下灯，打个灯。这个所有的车辆在路上的语言啊。没有沟通就没有信任。现在这个老外也讲了嘛，说这个社会是不是没有信任感，主要是缺乏沟通。但是这个沟通呢，人与人、陌生人之间沟通又很难，所以就你不可能都像三刀这样子，呱呱呱，天天在这边说对着个电脑，一个一个白屏幕说能聊三十分钟，不是像人人都是这样子。但是怎么办呢？那就需要得设计一个共同的汽车的语言，就是在什么样一个情况下，我是跟你是以友善的形式来交流的。什么样的情况下，我跟你是以一个敌对的形式来交流的，或者说我不想跟你交流？如果当时这个男司机跟女司机，如果两个人憋了一下的时候，女司机如果如果假使说有这么一个汽车语言，女司机按两下喇叭表示说对不起，或者说朝他闪三下灯，这是一个通用的语言啊。如果是就是表示对不起。上他闪三下灯，那么这个男司机，我敢说绝对不可能再去跟他啊说说赌气去杠，所以这种汽车的语言是没有设计出来的，而这种汽车语言需要有官方的背书，或者需要一个或者是一种传播能力比较强的啊这种这种这种机构去背书。三刀把，三刀这个媒体还不算，对吧？现在三刀这种媒体已经算是可能是草根的在草根的一部一一部分人在听，可能也虽然说十来万，但是这种基数还是太小。需要有有一种语言，大家都形成了说，哦，原来按三下喇叭是代表着谢谢你啊，原来按两下喇叭表示啊再见啊，有可能是按一下喇叭长鸣音就表示我对你这个行为是不爽，而且我拒绝跟你沟通，那你把这个语言要设计出来。这就是三刀现在觉得就是缺少一种文化的氛围，哎，那可能有人要讲了说，说那国外也没有这种语言啊，对吧？那国外可能有的车子确实是闪灯，但不按喇叭，对吧？大家都知道，很多一些文明国家都喇叭都不怎么按的，都是以闪灯来提示对方，甚至连灯都不闪。就像就像有的时候，那我我出去旅游到某个国家，我站在那个加油站前面，我跟我老婆在聊天，后面车子我估计等了我有五分钟，一个喇叭都不闪，灯也不闪。就看着我，就等着我走。然后还是我老婆发现后面有个车在等我。然后我看看他，他朝我笑笑。然后我让开，这个车开过来，这还是一辆等着进加油站加油的车啊！所以，所以怎么讲呢？还是需要时间啊，真的还是需要时间。然后这个老外又讲说啊，这个中国人有的时候讲说这个为什么不好开，为什么会有这么多不文明行为？因为人多车多。其实人多车多的地方很多啊，不仅仅是在中国啊，中国其实也就那么几个城市，沿海的地方它人多车多一些，绝大多数的很多地方啊，包括往西部走，其实城市的这个车辆拥堵情况也很一般，包括车辆的保有量也很一般。你可以看一个叫千人保有量的数据。对吧？其实中国现在到目前为止，这个数据也是非常低的，还赶不上很多的一些发达国家。那么，这个到底什么情况呢？就讲个例子就知道了，就像等红绿灯一样的。这个等红绿灯，有人讲啊，说国外等红绿灯啊，就是红绿灯如果说要是坏掉了,了，就是没有红绿灯的时候，十字路口，国外是下面条。什么叫下面条呢？它所有的车排队都是排成直线的，然后按顺序路过，这、就是自发性的。那么中国是什么呢？是下饺子。什么叫下饺子呢？就是一锅端嘛，全部扔在锅里面，然后锅里面的饺子那个车子就是横七竖八的，完全是变道的啊，抢道的。那么怎么办呢？其实说实话，节目聊到现在已经二十多分钟了，我也没有任何解决的方法。我除了提出前面的，就是用一个汽车设计的语言以外，然后我就讲了，文化还是要慢慢积淀的，对吧？就像前面那个老外也讲的，他说：“你说中国是发展中国家，对吧？那吉尔吉吉尔吉斯斯坦这个老外讲说他去过吉尔吉斯斯坦。”我没去过啊，他说吉尔吉斯斯坦虽然开车也谈不上有多文明，但是要比中国现在目前的道路的这种驾驶的状况要好很多。那么我只想说一点，就是在目前的这种状况底下，已经比。三五年前的道路驾驶情况要好得多得多了，真的是现在这种什么什么强行的穿插进来，什么不跟你打招呼的，或者是这种这种怎么讲呢？就是什么高速公路逆向行驶这种行为，已经少得多的多了。私家车车主现在如果如果说啊还有这种行为的话，那真的是疯了啊！你看很多那个网络上面的这些行为，都是一些货车司机啊，就是拉货挣钱的一些人，他们是在跟时间赛跑。绝大多数的私家车车主，因为现在特别是年轻人啊，他通过互联网、通过手机端啊、PC 端，都了解到了很多的新的知识，了解到了国外的一些东西，看到了这些语言，看到了这些视频，这些正能量，已经自发性的开始有一些改变了。就讲个最简单的例子，其实有的时候不是说他。不文明，真的，真的不是他不文明，是你比方说，你如果说你从南往北开，路边停了一辆车，然后有北往有北往南开过来一辆车，有的司机觉得说我的车性能好，而且车子对面离我很远，我加一脚油门，直接从我前面这个障碍物旁边绕过去不就行了嘛，对吧？我又不障碍，我又不碍你的事，你又不碍我的事，但是在很多人眼里来看，这就是不不驾，就是在国外可能很多人眼里来看，这就是一个不文明驾驶的行为，因为你前方有障碍物，你是有障碍物的一方。你应该是避让我，让我去往前开。哎，那但是他是盲区啊，就是这个人他本身他不懂呀，对不对？好，然后其次，比方说这个知道就是拐弯让直行这个原理，你要知道很多车主在发生事故之后，双方都在争吵，说哎呀，你这个是是你的，是你的问题，是你的问题。就转弯的车辆说是直行的车辆的问题，直行的车辆讲说，那你你不是你也没看到我吗？这双方都说不出所以然。对不对？包括左转弯和右转弯，对吧？这、就是到底是拐大弯的让拐小弯，还是拐小弯的让拐大弯？就这些东西，很多人都不了解。他需要一个时间和过程，要让中国的第一批车主慢慢的在。啊，这个保险赔偿的过程中，在发生一些轻微的喷砂事故过程中，啊，在可能一次、二次置换车辆的过程中，他才会慢慢的去知道参与到这个交通驾驶过程中，他才发现哦，原来是这么一个原理，哦，原来是这样子，我是全责，那样子我没有责，啊，这样子我是无无责，就在这个过程当中，普了法之后，他才能普及这个汽车所谓的文化和礼让，这是一个过很漫长的过程，老外到后面。可能也是他从爷爷那一代，爷爷的爷爷那一代开始玩汽车，才玩到现在这一代孙子的孙子才开始学会了说哦，原来是我。转弯，转弯让直行啊！高速公路应该往哪个车道上避让其他的车辆？这是一个形成的过程。而现在，如果想要早期快速的能有一个良好的环境，我觉得设计一个语言啊，就是汽车的交通驾驶语言，我觉得是比较关键的。但是更关键的是要用一个非常强大的平台推广出去啊！当然，这个平台应该是官方的，然后同时民间民间应该也推啊。你比方说，你现在很火的什么跑男啊，什么爸爸去哪儿啊，啊这些。什么花样少年啊，花儿与少年这些，你推呀、啊，对吧？你在这个过程当中，你在国外开车，对吧？你在国内开车，对吧？用什么样的语言，你把它植入进去不就行了吗？我前两天在小区的门口看很多小朋友买了一袋，就像那个创口贴一样的一个大贴纸，贴在每个人的背上，然后反面是可以写上每个人的名字，然后在那边撕名牌。那你想想看，这个传播快到什么程度？都是一帮零零后在那边玩你想一下，你说一个娱乐节目都已经让所有的零零后开始都已经学会撕名牌了。你说你就不能教会他将来如果开车的话怎么样叫做文明驾驶，什么叫不文明驾驶啊？但这也可以以一种更加诙谐幽默的形式把它给传递出去嘛，不一定那么生硬。所以有的时候想想看，三刀在做这个节目啊，也挺有意义的，因为毕竟不管这个节目说的好与不好，就像这期节目一开始我说的啊，不讲一些大话，我们讲一些生动的案例。那说着说着说着，最后我自己也在总结一些东西，也在想一些身边发生的这些事。啊， 我们能将来会有可能发展成什么样 子， 或者我的一些自己个人的看 法， 就讲一些假大空的一些观点啊。那么其实真 的， 我的节目有的时 候， 你感觉好像就是做的玩玩 的， 也就是做着说 说， 大家听得开开心心的。但是我觉得他冥冥之中 啊， 如果真的能坚持下 去， 这也是有一个使命 感， 说不定我的肩上也扛着一些什么责任。这个责任 呢， 可能也就只有我自己知 道， 包括你们听时间长了三刀的一些铁粉。啊，可能自己也能隐隐约约感觉的出来一些。那我希望肯定是传递给大家的都是正能量啊，满满的正能量。好的，今天这期节目呢，我们就聊到这里，我们下一期接着聊
1: 。
0: 本节目由斗志文化制作出品。